0: E aí, vai achando que é só o MRG que atrasa durante a semana, mas tá suave esperando atrasar. Aperta o famoso botãozinho, aperta o famoso F5, e vem! <risos> Headshot impenetrável. Atira onde, parceiro? No peito? Impenetrável. Tô ligado, mata o robô do jeito que dá, daquele jeito. Atira nas costas, impenetrável Atira no peito, impenetrável Da headshot, impenetrável Vai? Chama o reforço lá em casa?
1: Boa tarde!
0: Boa noite!
1: Feliz Natal! Sei. Estamos começando mais um Matando robô gigante. E eu esqueci o um número de novo, cara. What the fuck is this, é? 318, Pedro. Tá bom, 318. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Pelo Macaco Feiticeiro, eu digo sim, Afonso Solano.
0: Começou. E diretamente de Brasília... É... Não pode zoar, né? Nessas épocas. É, Diogo Braga na contenção, tá bom, tá bom. Claro que pode zoar. E dos palcos do bolchói, olha aí que moral, hein? Bolchói.
1: <risos> bolchói é <risos>
2: <risos> dançando sobre a grama.
3: Feijão vem deslizando com seu balé. <risos> 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 em nome de tudo que é meu, eu digo não. Eu digo, feijão. Eu digo feijão.
0: Cara, é uma pergunta pro feijão, uma, uma, uma piadeta, piadola. Você sabe por que que o feijão não pode mergulhar na piscina com camisa de algodão? Não, me entretenha. Senão ele desabrocha. Deu piada? Cara, não sei se foi exatamente uma piada. Não, você bota um feijão num algodão molhado, ele desabrocha. Caraca. Mas o, o
2: desabrochar, quando alguém pula na piscina, ela pode desabrochar? Não. Então talvez não. não faça muito. Mas o
0: feijão no algodão, cara. Não, mas é tipo que você aprende no colégio, cara. A gente eu aprende também no não... Mas não é então, desabrochar. Mas, é germinar, mas, é uma... Germinar. Então deixa eu refazer. Mas, Magia da edição. Ah. Você sabe o que acontece quando o feijão bota uma, uma camisa de algodão e mergulha na piscina? Ele germina. Germina. <risos> Magia da edição.
3: Ah. O que? Didn't your Mom never tell you not to play with giant killer robots?
1: Mata pilota gigante!
2: Olha que beleza, olha que delícia. Meu amigo Feijão, explique para a
3: audiência do Mata novo Gigante Gigante o que seria um mata o pilota. Eu, o mata o pilota eu sei, mas o, o mata o pilota gigante eu não conheço. Mata o hum. pilota a gente ou mata uma ideia ou pilota a ideia. Gigante, eu não sei. Pilota uma ideia gigante, eu não sei. Exato, uma ideia grande
2: <risos>
1: que o Beto trouxe aqui e a gente vai debater, né? Feijão, é gigante porque é o programa inteiro, rapaz. Ah, Escolhemos ah, aqui, escolhi, na verdade, algumas notícias, e vou jogar na mesa aí para gente debater se vocês, nós, matamos ou pilotamos. Beleza? Beleza. Beleza, Afonso que eu... Não tem outra opção, Não, né? Não tem
2: que dizer beleza? Beleza, <risos> sim. Eu concordo, Eduardo. Sim,
3: toma, Sim. e.
1: é meus amigos olha só o que que acontece já, já até debatemos um pouco aqui anteriormente no MRG que a DC vai fazer um, um, uma reformulação né chamada de Rebirth o Angra fez até um álbum sobre essa essa
2: perdão eu tô que nem o Diogo aqui eu esqueci a construção da resta piada <risos> zoa mesmo,
1: zoa, mesmo. Tava... zoa os outros agora <risos> E aí, cara, eles anunciaram que uma coisa vai acontecer, muito curiosa. E aí eu vou jogar primeiro pra Didi Braguinha. Jogo Braga, Lois Lane será Superwoman. Ela terá os poderes do super-homem, Didi. Você mata ou pilota essa
0: notícia fantástica. Caralho, <risos> mas eles explicam brevemente o porquê que ela vai ter os poderes, tipo... Cadê você explica alguma coisa, Diogo Braga. É o sêmen do
1: super-homem que contaminou ela e ela virou super-poderosa, só pode ser isso, não é isso? Só pode Ou ser. ela vai virar a Mulher Maravilha <risos> mesmo. Pois é. Não, é assim, sentido. o que acontece, Diogo, o, a, a gente ainda vai descobrir como é que vai ser, mas o super-homem, ele vai perder os seus poderes, abre aspas, definitivamente. E a Lois <risos> ela vai continuar o legado
0: do super-homem para tornar o mundo um lugar melhor, como eles disseram. Olha só, imagina se o poder do super-homem é transmitido através do coito. Então, Lois Lane, É verdade. É eu pergunto pro Feijão. Cara... Se o poder do Superman, todos os poderes do Superman Fossem transmitidos através do sexo Tu dava pra ele? Sim <risos> Tu realmente acha que um, um sexozinho casual com o super-homem
3: Depois você vai ter os poderes dele? Eu tô contigo Eu tô contigo Eu não acho que uma noite só de terror ali Sabe-se lá como é a piroca do super-homem Mas assim, pra ter os poderes dele, acho tranquilo A pergunta que eu devolvo pra você, senhor de Braguinha É, já que os poderes saem depois do coito uma vez que você recebeu os poderes dele, você não pode transar com mais ninguém. Se
2: não, você perde o poder. Ah, com
3: fica contigo!
0: Não, mas olha só, então... Vamos, vamos, vamos por esse caminho, olha que interessante é, é, Vamos supor que a gente precisa ter um super-herói 24 horas E eu e Feijão resolvemos entrar nessa onda Aí a gente pode, igual um táxi, né? Você tem um táxi aluga ele, né? Você bota um outro, você para dirigir. Ficou muito
3: eufemístico Ele vai e me come antes de dormir E aí Cara, essa, o tio... essa tá com essa é a com melhor
2: saga da DC já feita É impressionante, adorei
1: é, fala... Mas Diogo Braga, Diogo Braga, a gente já já entendeu que você tem uma quedinha pelo feijão, mas você <risos> mata o pilota, a Superwoman, sendo a
0: luz lane. É cara, eu, eu acho que a desculpa pra Lois Lane se tornar é, super poderosa ela tem que ser muito boa né, pra assumir o manto do Superman né, para assumir os poderes dele e dificilmente vai ser, não que a, a Lois Lane não possa é, adquirir superpoderes ou não possa se transformar numa super heroína de outra forma, mas eu acho que passar os poderes do Superman pra ela é tipo meio bizarro né cara, é, tipo eu não vejo como isso vai funcionar mas é aquela aquela parada né é, tudo vale a pena se a alma não é pequena, se for uma um plot bom, né, uma premissa boa, okay, ok, bora.
2: É, eu lembro que quando, por exemplo, o... Não sei se o Feijão soube disso, mas teve uma época, Feijão, que o uh. Dr. Octopus ocupou o corpo do Peter Parker e passou a ser o Homem-Aranha. É mas diferente. definitivamente... Isso acabou há pouco tempo, tá, o Peter ah. Parker recuperou o corpo, mas quando surgiu a ideia a gente, puta que pariu, um monte de gente, pelo amor de Deus, realmente as pessoas não sabem mais fazer com o, o quadrinho ocidental de super-herói, né, essa coisa do herói não envelhecer você tem que começar a jogar essas coisas malucas. E eu acabo sempre me lembrando do que eu sempre reclamo do Robin, né? Que eu acho um personagem de merda, mas na mão de excelentes roteiristas, ele teve excelentes histórias e acabou se tornando um ícone muito importante, infelizmente, ao é ver. Por exemplo? Cara, a morte do Robin, pelas mãos do Coringa foi uma foda. Cara, rapidinho, se a melhor história do cara é a morte dele, é <risos> uma coisa errada. Não, mas tem outras sagas, assim, ou, ou pequenas participações, ou o próprio Asa Noturna, né, da onde ele veio e tal. Se ele fosse um herói do zero, ele não seria tão interessante quanto um herói que veio da escola do Batman e decidiu ser independente, então os roteiristas são muito bons então assim, uma ideia merda na mão de alguém muito bom, como acabou ficando a história, por desculpa, cheio do Homem-Aranha, ficou interessante você ver o Homem-Aranha é, sob a, a, a vontade do Dr. Octopus, sabe Feijão? Ele era um cara muito mais metódico, ele não era tão bonzinho com, com os bandidos e foi muito interessante apesar da ideia ainda ser merda na minha opinião, eu acho que esse lance da Lois Lane é merda, pode ser que as pessoas façam uma parada maravilhosa, mas eu acho que é um sinal da decadência da criatividade, que já vem há muito tempo é, de, do que eu falei, da. Do, do esquema ocidental de histórias em quadrinhos, essa coisa de você ser periódico, você ter um personagem que, não, que basicamente não evolui né, é, é, um, é uma estratégia comercial inclusive poop, de você nunca evoluir muito o personagem pra que ele possa sempre repetir os mesmos memes, os mesmos o mesmo arquétipo dali inteiro pra pessoa ir lá e comprar todo mês. só que isso acaba enfraquecendo né, ele vai ficando fino e fina e aí pronto, os poderes do super-homem que deveriam ser o que também pra mim já é um, eu tô num rant aqui mas o, o super-homem pra mim já perdeu a, a, a graça no sentido de uh... super-homem super Porque ele não é mais único A graça pra mim no super-homem sempre foi ele ser um cara que veio do outro planeta E tipo assim, ele se destaca No
0: mundo que você tem um Shazam, o super-homem é mais um <risos> Então basicamente a partir de, da década de 50 ele parou de ser legal pra você
2: Não, porque as histórias eram, eram mais concentradas, cara Nos feitos dele, principalmente contra coisas mundiais, sacou? Um, enfim, sei lá, cara, é outro problema eu misturei, eu entendo que eu misturei duas questões, duas opiniões, mas eu acho que, cara, o poder dele não tem que ser transmitido pra ninguém, é uma coisa genética, é uma, uma explicação, ainda que fantasiosa, muito bem sacramentada na mitologia da DC. O cara é criptoniano os kriptonianos quando vêm pra terra por causa do sol, eles ganham poderes. A Lois Lane não é isso. Por que não dar outros poderes, sabe? Não, por que pessoas...
1: não deixar ela como uma grande jornalista hoje, chefe de, de redação? Isso, tipo... é exatamente. Deixa ela lá, cara. cara. Deixa ela é tipo, lá, é. É tipo o que a Marvel vai fazer eu não sei se vocês sabem, mas a Mary Jane vai se tornar Sim. o Aranha de Ferro. É tipo, caralho! Sim. Sossega! Tá não, ligado?
2: E ainda fica uma coisa, ao meu ver, esquisita. Você colocar, e aí depois discutam quem quiser aí por que, de onde vem isso. A mulher tem que sempre seguir os poderes do homem. Por que a mulher não pode ter o poder dela? Por que não cria uma porra de um super heroína, como existem outras, do zero e consagra essa personagem? Por que tem que ser a Supergirl, a Mulher Aranha? Porra, entendeu? fila vem de trás? É, é
1: mas olha só em isso outra... aí.
2: Criam outras personagens femininas fortes, cara, em vez de ficar indo atrás dos caras que já tem poder. Pra
1: que mas, isso? Mas isso aí tem uma discussão legal no, no Aquaman dos 952 que ele começa com a Meira, que é a mulher dele e ela é filha lá dos Atlantes e tal. Todo mundo fica o tempo todo falando, pô, a Aquaman, ela é tipo, cara, eu sou a Meira. Assim, nem, nem o Arthur, que é o Aquaman, ele gosta disso.
2: Fica aparecendo que são as sobras, sacou? É. Fica aparecendo realmente um movimento de, tipo assim, as mulheres querem ser super-heróis, então vamos dar a sobra aqui do super-homem, a sobra do Aquaman, tipo, peraí, cara, tem tanta personagem bacana do Zero, fortalece essas personagens do Zero, tipo a Miss Marvel que a gente falou outro dia, sacou? Hum. Ela sempre foi a Miss Marvel, então eu mato Lois Lane pegando as sobras dos poderes do Superman. <risos>
1: Feijão, e você, meu amigo? Você mata ou pilota a senhorita Lois Lane como a Superwoman?
3: Eu, eu, eu queria entender só uma coisa, tá? A gente tá falando da revistinha do Super-Homem, não é isso? Boa pergunta.
1: É porque existia uma revista chamada Lois e Clark, que foi a revista que continuou a saga do antigo Super-Homem. Porque a DC é meio zoneada, é meio difícil de entender. Mas, baseado na Lois e Clark e no Super-Homem da saga seguinte dos 952, que vai perder o poder, eles vão retornar com a Lois Lane, com poderes do supernome. É muito complexo, você tem que ler pra entender. Mas a pergunta é muito simples. Você mata o pilota, a Lois Lane, ela sim, ela não vai ter uma revista própria, super, ou pelo menos não foi anunciado ainda.
3: É isso que Mas... eu queria saber, porque assim, aí vai pegar que? Essa revista do super-homem, vai mudar o nome pra homem, e aí pegar a revista da Lois Lane e ser é super-Lois Lane ou super-mulher. <risos> <risos> eu, eu acho assim, cara, eu concordo com o que o Afonso tá falando, assim, essa reciclagem de ideias, ela é assim, a gente, eu não acho que tá tendo uma crise global da da, da criatividade, como, como você colocou, mas eu acho assim, por que insistir em reciclar ideia exatamente quando poderia fazer um novo? Ou isso que você falou também, Beto, o superpoder da Louise Lane é ser uma puta repórter. Eu, eu, eu mato. Mato. É, é porque, sabe uma, uma parada,
2: essa coisa da reciclagem, o Feijão, por exemplo, se você pegar é, o modelo asiático, ou até europeu, dependendo dos autores... Imagine o seguinte... O super-homem foi criado na, na década que foi... E aí ele teria envelhecido... Por mais que fosse um pouco mais lentamente do que na vida real... Ele foi envelhecendo, envelhecendo... E aí ele teve um filho com a Luz Lane... E aí esse filho vai crescendo... E a gente vai acompanhando no, nos quadrinhos... E aí hoje, digamos... O Superman estaria velho... E nós estaríamos acompanhando as aventuras do filho ou filha dele... Sendo a Supergirl ou o Superboy, digamos... Olha que coisa mais interessante e profunda. Porque quando você tá acompanhando o filho dele, você tá lembrando, você esteve com o moleque desde que ele era criança e hoje você tá com ele e o pai uhum. dele, ele volta pra casa e o tipo assim, o, o Clark tá lá com a Lois, entendeu? Eu tô até arrepiado. Olha que foda ia ser. É, isso
3: caras, me lembra. Novela. Isso aí que você tá falando me lembra aquela discussão que teve quando teve um, um capítulo do South Park sacaneando Family Guy. E era justo isso que eles sacaneavam. Sacaneava que Family Guy, o problema era que você ficava o tempo todo um bando de piadas genéricas, ou seja, recomeçando do zero enquanto que o South Park tinha uma construção do personagem, o episódio todo, era, eram quatro episódios do South Park fazendo uma saga sobre isso mas assim, é, não tem mais construção concordo contigo, e por isso eu mato isso, porque eu acho que não vai, vai, vai fazer isso, aí se o público não gostar, vai ter um reboot sei lá como é que, é que
1: funciona na DC pois é. é assim, é assim, exatamente assim tem um reboot, é, é isso que a é DC <risos> Pilota, meus amigos, olha só. A nova geração de videogame chegou, Playstation 4 tá aí, Xbox One também, os óculos VR chegando, só que, meus amigos, a Sony anunciou que vai ter um novo Playstation 4 com um processador melhor, uma placa de vídeo melhor e mais memória RAM. Ou seja, se você tiver o um novo Playstation 4, você vai jogar os mesmos jogos com qualidade muito melhor, 4K, 60 FPS e tal. E quem tem o Playstation 4 antigo, também joga, mas com aquela qualidade, né, que a gente tá acostumado hoje em dia. E aí eu pergunto, Didi Braguinha, você mata ou pilota essa essa ideia
0: da Sony de ter o mesmo melhor. <risos> que frase. Cara, dois pontos, né? Tipo, porra, né, bicho? Caralho, é. Caiu o cu da cara, né? Caiu o <risos> cu Cara, mas. Porra, o bagulho já foi carão, mano. Agora tu vai gerar essa nova necessidade de eu ter que comprar, a sua filha da puta. Sabe? Parte de mim mata, Beto, porque assim, o console subentende ser um produto fechado que dura um, um período X de tempo, né? E você usa aquilo durante o um período de tempo, não um PC. Mas. Ao mesmo tempo, eu sou a favor das coisas qual sacolé. Agora, não me faz comprar essa merda de novo, sacolé. Lança um slot pra mim, pra colocar no, meu, no PS4. Não faz eu comprar essa porra outra vez.
2: Pois é, pois é, cara. Eu, eu tô com um dia, Putaria, alborguete, por favor. Que é a maior putaria! <risos> Sacanagem, a sacanagem. Eu não digo só pelo Brasil, porque no Brasil realmente o preço dele estava inacreditavelmente ridículo. Mas cara, você tá se. Tudo bem, beleza. O empreendedorismo de entretenimento é você é, é ser o predador das vítimas que curtem essa parada. A gente vai sempre comprar uma nova versão do Star Wars, não importa o que, que mudou. Mudou mais cores, né? Mais vermelho, mais sépia. Opa, agora a versão em sépia, vou comprar. Então, a gente realmente é vítima dessa porra. Mas acho que tem um limite da cara dura, né, cara? Achei mas, vacilo
1: mesmo. Mas vocês não acham que isso é a prova de que eles, quando, quando olharam pro VR lá, falando assim, caralho, nossa máquina não vai aguentar, velho a gente uhum. tem que fazer alguma parada pra isso rodar, porque assim é. não, tem outro, não tem outro sentido, tanto que se você comprar o VR pro seu Playstation normal ele vai vir com uma caixa que de... não tá muito bem explicado o que ela vai fazer, eles estão dizendo que é por causa do som 3D, mas teoricamente essa caixa vai aumentar a potência do seu, do seu videogame que você já tem hoje, pra ele aguentar mas porra, vai pensar outro, mas, mas é outro. Se, caixa, se vem com a caixinha pra que, que você
3: vai precisar comprar outro então? não é só comprar a caixinha? A caixinha é da Microsoft é um Xboxzinho pequenininho que você liga no seu Playstation. É, eu, eu mato essa ideia de cara, assim. É, eu acho que o mercado do PC é isso. Você abre o teu computador e você vai tunando ele, você tira uma placa-mãe. Eu acho que o PC se presta a isso, sempre se prestou a isso. Eu curto fazer isso, sempre curti. que aí você vai estendendo o uso do teu computador. Mas isso é pro, não só pra jogo, né? Até mais pra assim, coisa profissional. O videogame, cara... A beleza da geração de você ter um aparelho, um console eu acho que É o que o jogo começou a falar Você vai esticando o uso dele Os desenvolvedores de jogos vão esticando ele E vão trabalhando E você chega em umas coisas muito fantásticas Se você começar essa troca constante de, do console Eu acho que não dá tempo do desenvolvedor criar Porque aí vai chegar uma hora que é assim Tá, você está desenvolvendo esse jogo para o Playstation 4 Ou para o Playstation 4.2 e aí, exatamente, não vai exatamente. Não. Ah, você não vai rodar no outro, você vai ter um problema de retrocompatibilidade, e aí vai falar então não vai tão longe. Aí o desenvolvedor não pode fazer o um jogo pro Playstation mais fodão e aí você tem que fazer o um jogo pro outro. Aí é só assim, é só uma coisa de consumo. Compra mais, compra mais. Eu concordo um pouco com o Diogo, essa parada do slot, que tinha até no Nintendo 64 você tinha aquele cartãozinho de expansão Isso. de memória Só que aquilo já era um problema porque, lembra, aí dependendo do jogo eles nunca eram obrigatório ter porque não poderia, por essa questão que eu falei. Mas se você tinha aquilo, acho que os gráficos ficavam melhores, ou seja, o que for. Eu acho assim, dá pra ver claramente que a estratégia comercial de ganhar grana é tosco e deve ser repudiado, e nós, como consumidores e cidadãos, antes disso, temos o dever e a obrigação de matar coletivamente essa ideia, para que as
1: outras empresas não adotem esse modelo chulo de mercado. Mas assim, é porque tipo, o, que, o que a Sony falou é que ela não vai permitir que eles produzam coisa que não role no Playstation 4 antigo, vamos botar assim, então você vai vai ter 60 FPS, vai rolar em 4K, essas coisas. Agora, é, o, o legal, por exemplo, a geração passada, o legal da geração passada era você ver como no final os desenvolvedores aprenderam a usar e fizeram jogos que foram marcantes. O Last of Us, a execução dele no, naquele console, era inacreditável, assim. Não sei se vocês it's lembram. Sim, sim. O, sim. o, o, o último, último ritmo hit. É, é... Nossa, ele é muito bem feito, assim, então... Cell. Talvez é, é olhe uma feijão é,
2: Não, é o que o Feijão falou. Você, você dá um console e fala olha só, você tem aqui, digamos, seis anos para você aproveitar. Os jogos do final dessa geração estão aproveitando o console muito melhor do que os do começo. Isso aí, toda geração acontece, né? É. Você fazendo isso, você realmente, o cara vai começar a desenvolver uma parada, você já tem que fazer dois times desenvolvendo o mesmo jogo, aí tem mais custo, aí o jogo talvez saia mais caro, é uma série de, de, de coisas desenvolvendo a economia aí também, que, que tem um efeito. E o último efeito, que se, se eu puder adicionar aqui, se a banca permitir, eu acho que é de, de, de relações públicas. A, a, a Sony corre risco de, com essa estratégia cuzão, é, cair pro lado negativo que a Microsoft passou com a, o esquema todo de deixar o videogame ligado o tempo todo. Toda aquela polêmica machucou muito o, o, a relação pública da Microsoft com os consumidores. E o Playstation saiu como o grande herói, o cara do povo. Não, eu tô com vocês, a gente só quer jogar e papapá. o cara vai fazer uma parada dessa?
3: Eu acho mega arriscado. E eu mato se você começa a ter esses módulos Começa assim Então alguns jogos não vai ser legal jogar sem isso Aí vai começar uma outra coisa também Que é o multiplayer Eu tô no 4.2 e você tá no 4.0 Começa a ter uma desvantagem Eu jogo melhor que você porque eu tenho, sei lá, mais FPS Eu acho que não fica justo e aí, permita-me trazer uma coisa sobre o desenvolvimento dos jogos, que é uma coisa que tem na dança e no teatro, que é o jogo. É quando você cria um conjunto estrito de regras e fala, cria dentro desse conjunto. Então, assim, ó, você agora vai ter que fazer uma coisa você só pode andar, sentar e deitar. A limitação que é imposta abre todo um campo de você ter que ser muito criativo. Sim, sim. Que eu acho que é por isso que o Beto falou. No final da geração, os desenvolvedores estão fazendo as paradas que ninguém sabia que era possível fazer com aquela máquina. Porque ah. você vai ter que contornar. Eu acredito, realmente que o limite gera criatividade, expande
1: a criatividade. Tá, tá aí a indústria independente, né? Revolucionando já há alguns anos porque eles são limitados. Então eles têm que ser criativos. Eu acho que Sim. essa Olha é a prova. Olha
2: aí, esse jogo esse, é um dia histórico. Roberto Tudo Estrada <risos> Feijão defendendo a indústria dos jogos
3: independentes. Esse cara
2: aí, esse cara aí, ó,
3: que tá aqui do nosso lado. <risos> Mas ele, o, o, tempo, o, o, Roberto, é aqui, o Roberto sempre, Roberto sempre apoiou a indústria dos do, do jogos independentes porque o Roberto, meu amigo, desde sempre, e a gente, nós sempre fomos desenvolvedores independentes, apesar de não produzir nenhum conteúdo final.
1: <risos> não, não, mas é, é bom, enfim, eu já xinguei muito esses caras também, né? Cara, vamos, vamos deixar claro. <risos> Tô pilota, meus amigos. Temos aqui o nosso neném chorão mais agressivo e violento dos videogames, o senhor Kratos. Olha aí. Que Aham. vai retornar. Pois é, vai ter um novo God of War. Rapidinho, mas isso não é novidade pra ninguém, né, velho? Não é, mas o seguinte, mas o Diogo, a novidade é que, segundo as fotos, os boatos, o que vazou é que não será mais a mitologia grega. E agora, meu amigo, o Kratos será um viking
2: you <hole> Olha aí,
1: o meu guri. é. <risos> mas, mas,
2: mas ele vai ser o mesmo Kratos? Ou vai ser o um
1: outro? Então, Afonso, ainda não, não saiu muito detalhe. Então, assim, tá, tá se na dúvida se vai ser o Kratos invadindo a mitologia nórdica ou se vai ser um novo. Só que tem um esboço que é um desenho que mostra um Kratos nórdico. Então, a, a galera tá achando que eles vão recontar do zero a história é, na mitologia nórdica. Só que, assim, não sabemos é. e tal. E, cara, eu vou, eu vou deixar aqui, eu mato, eu mato hum. agressivamente, porque, cra. eu adoro, vocês sabem que eu adoro o Guaraport. eu e o Feijão, a gente zerou junto o primeiro Guaraport, trocando o controle. Em e... preto e branco? Em preto, preto e branco, branco é. é verdade. E assim,
0: porque eu... a eu, televisão eu... era merda, né?
3: Tem que explicar por que, que vocês jogaram.
1: É, aí. verdade. A televisão
0: era preto e branco. É, era, é muito tempo atrás que eles zeraram. E... Porque eu e Beto,
3: a gente Não, não foi isso. Eu e Beto, a gente adquiriu daltonia por, sei lá, excesso de consumo de drogas, e aí ficou preto e branco o jogo, mas
1: voltou depois, <risos> a gente chega puro, hoje em dia mas assim, eu gostei até do Ascension que todo mundo fala mal, sabe, é, tipo porque eu realmente, eu, eu ia como uma putinha vendida dos jogos do God of War, só que assim já deu, né cara, se você quer fazer mitologia nórdica cria um novo personagem, cara, pode chamar de God of War, não tem problema, não tem ah, problema usar é só... esse nome.
2: Pera aí, espera então eu vou eu, eu vou pilotar, vou fazer o contraponto Ah, aqui é... eu A variar, queria eu pilotar eu Mas eu ah. queria
3: pilotar também, mas eu queria ser diferente <risos> Diferentão tomar todinho sem agitar
2: <risos> Cara, é porque é o seguinte, se o piloto, se for um outro personagem, tá? É... Que sirva de avatar para o, abre aspas, deus da guerra da mitologia, tipo, referente uma mitologia nórdica, não sei o que, que eles vão fazer exatamente. Se for uma coisa dessa, faz todo sentido. Cara, é, 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 o deus precisa de um avatar para é, matar os outros deuses. Pode ser até um usando o mesmo mito, porque o mito é isso, ele tá se reciclando. Agora, se ele for contado de uma forma diferente, usando essa outra, é, enfim, esses outros arquétipos e tal, eu acho que tem tudo pra ficar bem legal. Eu não me incomodo de ter um, entendeu? um outro deus da guerra. Eu me incomodaria se fosse o Kratos pegando o trem e as férias, entendeu? O John McClane na Rússia. Ipicae, peraí, Kratos dos países nórdicos? Não, era aí Aí
3: é foda. Eu, eu, eu gostaria então de dizer que eu piloto incomensuravelmente, eu nem sei o que oh, que é isso. Oh, <risos> não, eu piloto, eu primeiro pergunto o seguinte, se fosse o oposto, se a gente estivesse fazendo uma pilota sobre um jogo que é sobre um outro personagem que é a mitologia nórdica, existe grande chance da gente estar falando assim, ah, vai ser igual ao God of War, só que com mitologia nórdica, então eu acho assim primeiro, tratando-se de mitologia a mitologia nórdica é fantástico para a guerra, né o guerreiro que morre em batalha vai pro Valhalla e Odin vai receber ele no banquete, foda, eu acho que se é deus da guerra, tem que ser isso sim e tipo assim, minha opinião qualquer videogame que trouxer um pouco mais de informação sobre uma coisa um pouco mais diferenciada, né, sair do, do campo aí da mitologia grega e romana porra, pode ser instrutivo, pode ser divertido pra caramba acho interessante a ideia de usar já a franquia do God of War, porque enfim, é boa, funciona e é legal eu não sei a história, qual é a justificativa do Kratos, se, se ele é um deus da guerra, ou se ele é necessário, já tem estabelecido quem ele é, pelo ele que, é que o Beto deus. falou então, pelo que você falou, vai ser o Kratos de novo, né?
1: A imagem que tem é o Kratos, só que versão um viking lá, com uma barbinha viking, com ah. dois machadinhos e tal. Eu
3: acho assim, eu acho que me interessa saber se eles vão misturar as mitologias mesmo, se Kratos, filhos de Zeus, vai ter um encontro com Odin lá do Vahala, sei lá se vai ser isso, sabe? Isso pode ser bem interessante, mas eu acho que, em termos de jogo, cara, eu sou a favor dessa diversidade, eu piloto com veemência, e quero ver o Valhalla
0: e quero ver o Odin.
1: <risos> Didi de Braguinha, e você, meu amigo?
0: Olha, cara, é... eu meio que piloto pelos motivos que vocês não postaram fariam, cara, é... Eu acho que talvez seja interessante, é, a gente sabe que o Kratos era um soldado, era um humano um normal, ele não era nada demais, ele não era Deus, não era porra nenhuma. Não, ele era filho de Zeus, ele era filho de Zeus, na verdade.
2: não Mas isso, mas isso aí foi retcon, né?
1: Porque
0: no início ele era só um
1: general, cara. Não,
2: ele era só um só. general, Ber.
1: Mas a história do Garofor, Garofor 1, 2 e 3, ele começa só como general, ele vai em busca da vingança dele e ele descobre que ele é filho de Zeus.
2: Isso é retcon, é, 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 é o que a gente chama de retcon, é quando você vai lá na frente e e muda. Fala, não, na verdade, ele era filho de Zeus, tipo... É, mas o é um Harry ah, Potter. Tá. É, agora é oficial que ele é filho de Deus, mas quando começou e já funcionava muito bem, ele não sendo filho de Deus.
0: É, mas eu, eu acho que é interessante o seguinte, a gente pode fazer uma, uma saladinha de frutas bacana se o próprio Kratos começar a desafiar todos os deuses. Sabe qual é? Isso é
3: foda. Imagina, depois chega na, na mitologia japonesa, asiática, chinesa... E vai pra tudo,
0: vai pra tudo. Ele é um andarilho mitológico. Mitológico. Vai ser tipo Kratos contra o Oxum, sabe? Depois dos Orixás. Sim, Por que não, sim! Vamos? Por que não, vamos? não mas olha só. O lance do Kratos é são deuses mortos, né? Ele enfrenta né, o panteão que já não está mais aqui. E se importa mais?
3: Né? Peraí, peraí. Então não é mortos, não é mortos, né? Deuses que, que a gente já não cultua mais, né? Exato, é. exato. Não,
0: mas Deus é tipo fadas. Os deuses são tipo as fadas. Se você não acredita neles, eles morrem.
3: Quando o Beto começou a falar, eu achei que ele ia falar assim, agora não é mais mitologia grega, agora vai ser a Astrologia. Aí eu pensei... Achei muito foda ele meio Cavaleiro Zodíaco. Tipo, Kratos lutando contra, sabe, cada signo. Porque ia ser é interessante, né? E agora, Orixá, pra mim, funciona.
0: Por que, que tem que ser o Kratos? Esse, essa é a minha pergunta, sabe? O Kratos, ele era só um bebê chorão. É uma, mas olha só, Beto. Rapidinho, ele, ele não falou que tem que ser. Mas a, a ideia de se ter o Kratos como um elemento que transita entre mitologias... Pô, eu acho, eu acho maneiro, cara. Sim, é. eu acho maneiro, jogo, Mas e, e aí, qual é a desculpa? Porque ele tem uma desculpa pra ir lá no Olimpo. Ele tá transcendendo, Beto. Ele tá transcendendo a parada. Ele tá ele se levantando, tá saindo de uma mitologia e indo para um outro patamar. O Kratos está
3: entrando num princípio de esquizofrenia clássica. Os contornos deles, <risos> contornos deles estão ficando indefinidos e os limites que cercavam Kratos agora não se aplicam mais e ele está vazando para os outros universos. Daqui a pouco, você vai ter Kratos invadindo ali, sei lá, outros jogos. Splinter Cell vai entrar o um Kratos no meio. Ah, eu... <risos> estão perdidos, sabe? cara. Eu...
1: No
2: portão, quando o carteiro passou, gerou da correspondência
3: uma carta e me entregou.
1: E aí chegamos nos e-mails do Matando Robô Gigante. Olha
0: que bonito, Roberto. Estou de frente para você, tipo Gabi. Pois é, que bacana.
1: Olha só, Diogo, hoje. Hum. o nosso ouvinte, Carlos Viana, me encontrou na rua, e aí ele pediu, ele falou assim, cara, eu tenho uma sugestão para o Quem Sou Eu.
0: Ele veio correndo, tipo, atrás de você com um caderninho. É,
1: ele falou, ai, ai, ai. Não, mas olha só, eu encontrei com ele um abraço, Carlos Viana, manda um abraço pra ele. Abraço, Carlos Viana. Nome de, de café. Carlos Viana. De cafeteria. Não, Carlos Viana é nome de escola ou de bairro. Carlos Viana, é. Não é? Nome de rua também. Nome de Praça rua. Carlos Viana. É verdade. <risos> que maneiro. Mas então, ele me fez uma sugestão do Quem Sou Eu, Sim. e eu, como eu falei pra ele, eu prometi pra ele que eu ia dar toda a atenção, então hoje, Diogo, vamos de Quem Sou Eu, enviado por Carlos Viana.
0: Excelente. Diz Braguinha, hum. Quem Sou Eu? Você é um personagem? Sim. Sim. Personagem de cinema? Não. Games? Sim. Só games? Não. Games quadrinhos? Sim. Você usa uniforme? Não. Não usa uniforme. Você é cartonesco? Sim. Você é um animal? Sim. Você está lançando o jogo agora? Não. Não está lançando o jogo. Então você é um animal. Você é um mamífero? Não sei. Então é uma tartaruga ou <risos> uma aranha? Não, não sei, não sei. Mas eu acho que sim. Ele tem pelo? Tem, sim. Tem pelo. É assim que se define um mamífero? Bem, tem pelo. Não, não é assim, mas eu acho que é um mamífero. Tá. Parabéns, escola. Obrigado aí, nossa formação. Tá, ele tem pelo. É... Ele tem algum sidekick? Sim. Sim, ele é um detetive? Não. Não. Ele não é detetive. Ele é um bêbado? Não. Ele, ele tinha uma vida de esbórnia? Não. O que é uma vida de esbórnia? Tipo, ele começa o jogo bêbado saindo de um bar? Não. <risos> ele é um sapo? Não. E não é um sapo, porque sapo é uma coisa duvidosa. É, caraca, é difícil, hein, cara? Não é, cara, é muito fácil. É muito
1: fácil? É muito Eu falei pro Carlos, eu falei, cara, essa vai ser muito fácil, sim. Mas as fáceis são as
0: piores, porque é. o óbvio a gente não enxerga. É verdade. Só os gênios enxergam o óbvio. Exatamente, e essa é a magia da genialidade. Muito bem, ele é um animal, em teoria, ele é um mamífero, porque ele tem pelo, ele não tem sidekick, o jogo é ba... o jogo dele é baseado nele? É, é. Tipo, é só ele? Ele é o, ele é o, principal, o personagem é. principal? Sim. Tá. Ele é o personagem principal, o jogo não dele, leva o nome dele? Sim. É das antigas? Sim. Sim. Pô, já matou. Ele é um porco espinho? Sim.
1: Ah! <risos> Pô, foi muito fácil. Eu falei eu falei pro Carlos que ia ser
0: fácil. Toma... Não, não. Você tinha que ter falado que ia ser rápido. Tá bom. Não, então eu não aceito. Eu vou mandar uma outra agora. Não, agora é só eu, porra. Pra testar, só tu que testa as pessoas? Sim. Então vamos lá. Não, só eu que teste. Ah, só, desculpa. É, é, eu é a lei. Que eu sou eu só que eu quero. <risos> vamos lá. Não, vai. Faz aí, faz aí. Ah, então vamos lá agora. Muito bem. Roberto Estrada, quem sou eu?
1: Você é uma pessoa? Sim. Quer dizer, sim, sim. Você é um personagem? Sim. Você é de cinema? Não. É de videogame? Sim. Você é dá tiro? Não. Não. Não? Não. Você usa uma roupa sempre? Sim.
0: Você... É... Mas peraí, o Mario usa uma roupa sempre, mas às vezes ele muda. Tipo, Não. Quando ele pega uma florzinha... Ele vira o lobinho e tal, ele tem. Tá, mas como um
1: padrão? Como um padrão, sim. Como um padrão, você sim. tá sempre com a mesma roupa. Você. Você. Você tem um sidekick?
0: Não. Você não dá tiro. Gabriel, o Sonic tem um sidekick, pô? Eu falei que sim. Você falou que não? Eu falei que sim. Creuza, por favor. Ele tem algum sidekick? Sim. Eu falei que sim. Você tem um jogo só ou mais de um? Mais de um, mas os outros ninguém se importa. <risos>
1: Tá, você é... É sim ou não que eu posso responder? Eu respondi mais de um. É verdade. Você...
0: Caramba, rapaz. É, é exclusivo? Excelente pergunta. Não sei dizer. Porra, Joe. Eu acho que não, mas eu acho que sim também. Hã? É, por isso que eu não sei dizer. Porra, você é um humano? Você salva o mundo? Salvo, de certa forma, sim. Tipo,
1: sim. Você... É difícil, cara. Você é homem? Sim. Você, você é um homem, você não atira, você salva o mundo de certa forma. Você é de um jogo de luta? Não. Você é de um FPS? Não. Você é em terceira pessoa? Não. Não?
0: Não. Acabaram as suas opções? Não. Então. Você
1: é de plataforma? Sim. Você é de um jogo de plataforma, você salva o mundo, você é um bêbado? Não. Eu eliminei algumas opções. <risos> você é um, é um feto? Não. Tá. Você é. Peraí. Deixa a minha cabeça Eu trabalhar. Você é de um jogo. Você é independente? Não. Tá. Já é, me ajuda. Muito. É. Você usa armas brancas? Espada, faca, essas coisas? Não. Posso estar errado, mas não. Não? A priori, não. Então você só soca. Sim. Você bate e soca. Sim. Não só, mas sim. aí Você não atira, você não usa arma branca. É, mas você pula. Você não usa as coisas. Não, tudo bem. Mas na luta você soca e chuta. Sim. Tá. Quer dizer, não. Ai, caralho. Não, porque não é, não é esses dois. Não, não tô só. Estou te ajudando. Atirando. Você não. dá cabeçada. Não. Você... Você é da geração passada PS3, Xbox... Não. Não. Então você é da geração do Nintendo 64 Não. e Playstation 1? Não. Então você é do Super Nintendo? Não. Você é do Nintendinho Phantom System? Não. Você é do Atari? Não. Master System? Sim. Ah, Alex
0: Kidd? Ah, porra, vai Então você soca, porra. Então, mas você falou, se você só que chuta? Eu falei, não, ele não chuta, ele soca só. Tá bom, tá bom. Então e é... as outras paradas que eu, que eu falei eram o em Pô, porque é uma arma dele, tipo, os duelos dele. É verdade, o
1: tipo, Pô. É justo, você tem razão.
0: Tá bom, então, Didi Braguinha? Sim. Essa foi a leitura de e-mails. Que maravilha, todos os e-mails podiam ser assim, deliciosos. É mesmo, né, cara? É mesmo, <risos> eu, eu gosto também. Porra, a gente pode pedir pra galera mandar sugestão? Não,
1: então, eu ia falar isso. Mandem para o meu Twitter sem copiar. O Diogo e o Afonso. Não, mas no
0: Twitter fica aberto, mano. Não, mas eu. sem
1: copiar vocês, porque aí eu vou escolher alguns e vou fazer para vocês
0: sempre um Quem Sou Eu. Quer ver? Quer ver pra gente arrebentar com o Roberto? Hum. Manda pro inbox do Facebook dele, que ele não entra há dois anos.
1: É, mas aí não adianta. <risos> eu, não, eu não vou receber. Você não vai ver. Manda para o meu Twitter, não copia o Afonso e o Diogo. Legal, tá? E aí eu vou escolher e nós faremos quem sou eu aqui dos ouvintes. Certo, Didi Braguinha? Certo, Bolota. E não esqueça, Diogo Braga, de entrar lá no quicante do, do álbum de metal, ópera metal
0: do Esparachim de Carvão. Excelente. Você dá uma contribuição para esse projeto maneiro do Afonso Lão. Finalmente Sim. é uma coisa maneira que ele tá fazendo.
1: Não, não. Mas... Eu, não eu ia até... <risos> Eu ia até indicar aqui que no dia dessa gravação, eu não sei se está hoje e quando vai sair, mas é, pontes de puzur no Submarino também está com desconto lá. Espadachim de carvão. Espadach cheia... É, mas é porque esse eu já li, o ponte do puzur ainda tá na minha lista, entendeu? Entendi, entendi. Você também entre em Indidi no carvão. YouTube para você ver Didi Braguinha jogando jogos independente e Indindim também. Dindim. Um... Ah, mas é um programinha de dentro. Sim, mas tem um jogo ou outro ali que é um AAA. Porra, Beto,
0: babou no meu olho, cara. <risos> Ele me no meu olho, caralho. Foi no meu olho, ficou coladinho, sabe? Que merda.
1: Tá bom, então. Didi Braguinha, um beijo para quem está nos ouvindo e até semana que vem, porque eu sou o Team Cap.
0: Olha! Ainda não vi... Da música, né? Ficou até o finalzinho. Aposto que você dançou. Eu também dancei. Tchau, tchau.